0: Papo de Luta! Boa noite, rapaziada! Entrando no ar, nosso programa de número 91, seu Papo de Luta, semanal, que não tem negócio de carnaval não, galera, que é a luta! Então, uma semana com duas disputas de cinturão, é, a gente não poderia deixar de fazer esse programa aqui para vocês, especialíssimo, inclusive com dois brasileiros disputando no One, né, e o Amossov no um Story disputando o Cinturão 77 no Belator, semana quente aí, Carlão Barreto, boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Alonso, galera muito boa de luta aqui do nosso Papo de Luta,
0: é, o pessoal,
1: será que o pessoal, o pessoal tá na rua, no... No bloco, mas tá com o celular na mão assistindo a gente. É, meu irmão. E, né, o pessoal, aí, pessoal que é fã de, 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 de MMA, de luta, nem vai pro bloco. Fica em é, casa assistindo o um papo também, de luta. Também agora. acho que o perfil é diferente. É, é, assiste o perfil oficiar, como postou
0: é, o nosso parceiro Rods ali, como é que é o Paz Naval, né? O Paz Naval, eu corro, meu irmão. Eu
1: também eu corro. corro. Mas eu, 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 eu também corro totalmente, mas eu respeito quem, quem gosta. tipo. Eu acho que a galera gosta tanto de luta que prefere, aí só vai sair para a rua para assistir os blocos, os filhos de coadição, essas coisas todas que tem no carnaval, depois assistir o papo de luta, depois de VFC, UFC. Então, é isso mesmo. A galera é ficcionada. Então, você que é um apaixonado por artes marciais como eu, como o Alonso, vem com a gente nessa. Assina, assina. Faz aí o seguinte, se inscreve no canal do PVT para saber de, de, do, do papo de, de muitas coisas. Dá o teu like aí para gente, joinha, para a gente ganhar relevância aqui no YouTube, compartilhe para cinco brothers da academia, cinco amigos aí do trabalho, o nosso papo de luta para a gente ganhar cada vez mais relevância. Vem com a gente nessa, não nos deixe
0: sós, vem com a gente. Com certeza. E mesmo quem curte, né, Carlão? A gente está exatamente aqui no meio da mudança de turno, né? Quem curte o carnaval, o bloquinho pulou de manhã, agora está em casa descansando para sair à noite. Quem pula é. de noite vai para a avenida também, não saiu de casa ainda. Então, meu amigo, não tem e desculpa. está
1: aqui. Vamos lá.
0: É, vamos que vamos. É isso aí, como a gente como sempre, a gente começa aqui agradecendo nossos parceiros, né? Dragão, os melhores kimonos há 48 anos na Grande São Paulo. Frete grátis aí, com entrega no mesmo dia. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser boni. Lifestrong Strong Energy Drink, o único energético Ultra Zero do Brasil, o energético dessa fera aí do Charles do Bronx e a BetCombat, Combat, número um em lutas, né? A única plataforma de aposta que permite que você destrinche como será a vitória nocaute, finalização, decisão e ainda em qual round, né? E card completo, a BetCombat Combat, você pode apostar aí no card completo, não só no card principal. Valeu. e usando o código bônus 100, você ganha 100% do seu primeiro depósito, aí a promoção válida entre 50 e 300 reais, e hoje, como sempre, a gente vai trazer aí o Pitacos do Carlão, um oferecimento da Bet Combat aí, vamos debater duas disputas de cinturão, UFC, muita coisa para a gente debater, vamos abrir o o programa aqui, falando pô, da novidade quentinha, a gente entrando no programa aqui, a galera que é aficionada segue aí todo mundo nas mídias sociais, né? A gente viu aí a notícia que, dada aí em primeira mão pelo meu colega Guilherme Cruz, da MMA Fire, né? Trouxe aí o furo em primeiríssima mão, Jair Tomalhadinho pegando o Jairzinho Rosenstruck, galera, olha aí, ó. Pô, o homem pediu ali um top 10, FC UFC caprichou, hein, Carlão? O que que tu achou do casamento?
1: Eu acho particularmente. Eu já tinha falado com o Léo sobre essa luta, a gente tinha trocado uma ideia, né? O Léo Patera, que é, um, é o. Que é o um empresário, né? Do, do, do Malhadinho, responsável pela equipe aí, uma equipe bem, bem, bem forte. Lá na Bahia. Bahia! <risos> a Murro na cabeça! Murro na cabeça, Bahia! <risos> Saudade dessa terra boa, ô, oh, terra boa. E, bom, uma, uma, falando da luta. Cara, eu acho uma boa luta, eu acho porque pelo estilo, do, do, a velocidade, a explosão, a força do, do Maradinho, o jogo de, de queda dele, né? parece que ele nasceu no Daguestão, e aí ele, ele derruba muito bem, com pressão, ele tem um bom controle posicional, o Jaizinho é um cara que tem até uma, até uma boa defesa de queda, não é tão fácil de derrubar, não é o cara que tem a melhor defesa de queda, mas defende bem, tem seu ponto forte na trocação, onde realmente ele é um cara muito perigoso, né é um bom trocador, é um striker com poder de nocaute, qualidade técnica, é, mas eu acho que esse conjunto ali do Grapper do contra o striker, né? esse confronto, eu acho que favorece a velocidade, a juventude é, do Manadinho, eu acho que ele vai chegar pré, perto, ele é grande também, ele vai chegar próximo, vai saber encurralar, vai derrubar, e aí, por cima, um o maladinho é muito rápido, é muito explosivo e controla muito bem as posições, progride muito bem. É, eu fiquei muito... Eu, eu, obviamente, como todo fã aqui de esporte, de MMA, eu estava de olho no Maradinho já, né os, pró, os prospectos brasileiros, mas quando eu o vi lutando pessoalmente, me deu uma impressionada. Eu tenho que falar isso aqui. Me deu uma impressionada. O, o cara é diferente. O cara é, tem o... Tem o, 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 o. Como é que vai? O pedigree. Entendeu? Tem o pedigree e tem o brilho. Tem o brilho.
0: Carlão, olha só. Ele, o, o Malhadinho hoje está em 14, né, cara? Você vê quando o UFC gosta, percebe ali potencial ele atende os pedidos. né? O, 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 a gente lembra que o Malhadinho pediu o Marcin Tibura, que era o décimo. Os caras deram o Jairzinho o Rosenstruck, que é o nono, né, cara? Quer dizer, é. ainda deram uma posição acima. É. Ou seja, o brasileiro aí com. Pô, mais uma vitória pode estar
1: no top 10. Não, com certeza. O, o UFC percebe quando o cara tem o brilho, entendeu? O, cara, o garoto é, é duro pra caramba mesmo. É de verdade, tem muita qualidade. É jovem, é disposto, sabe falar, né? Ele, ele, ele sabe se vender ali e tal. Pacote é, é um completo, garoto... né, Carlos? É, daqui a pouco vai estar falando bem inglês, fluente. É um cara que tem tudo para aquecer na organização, só manter a cabeça no lugar, tem uma equipe forte ali, é, é, tem um cara experiente né, que é o Boi ali, que já entrou, já saiu, já, já teve no UFC e saiu, então sabe o que não fazer, o que fazer, então com certeza é um cara para a gente ficar de olho aí, o, o, o jailton Malhadinho. um cara realmente, eu acho que a, o casamento de luta foi bom para ele.
0: Isso aí, bom, vamos seguir outra notícia que eu queria debater aqui contigo, né, semana passada a gente falou, obviamente, do Volkanovski com o Makashev, a gente estava esperando, né, normalmente o ranking, a atualização sai na terça, a gente grava o programa na segunda, e a gente vinha debatendo que tudo levava a crer que o Makachev, pela vitória sobre o Volkanovski, passaria a ser o número um ponto de focal. A gente até vinha falando, o oh, John Jones está chegando né, e pô, vai ameaçar os dois, né, cara, tá vindo lá de trás, aí voltando no peso pesado semana que vem, e aí a gente teve a surpresa, né, a gente lembra que o ranking é votado pelos jornalistas, que o Volkanovski se manteve em primeiro lugar, e tem até que um depoimento dele, né, o MMA Firing, onde ele fala, muitas pessoas pensaram que eu venci a luta, e eu pensei que eu venci a luta também, e tal, Estão, estamos falando de peso por peso, imagine se estivéssemos na mesma categoria, não quero ser aquele cara, mas se ele fosse apenas um, um pena na minha categoria, eu esmagaria. É um passeio no parque, sem ofensa para ele, mas isso é legítimo, acho que provei que ainda sou o melhor lutador e sou o número um peso por pena, mas isso não depende de mim, declarou o campeão, e realmente, isso aí ele falou antes né? da, do ranking sair e, e se manteve. O que, que você achou, Carlão, achou justo?
1: É, 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 o ranking já é meio polêmico às vezes, né? Porque um cara... As, as transições de, de, de posicionamento são muito rápidas às vezes. É, não é o fato de você, de repente, ganhar um cara que está na frente que você merece o lugar dele. Às vezes é o casamento de lutas, quem você lutou... Enfim, na minha concepção, o ranking deveria ser por pontuação. Hein? Eu teria um faria o ranking de uma forma muito mais objetiva, tá? não tão subjetiva. Mas isso aí é um debate que a gente pode até fazer em outra oportunidade. É, eu, pensando uh, como é, entrega, eu concordo com o Volkanovski, porque ele conseguiu fazer uma luta muito dura, equilibradíssima, com cada categoria de cima. Né? O Marrachov venceu, eu não, eu não vi vitória do Volkanovski, vi a luta em três oportunidades, vi a luta ao vivo e vi a cores, né? eu estava no, no comentário... Vi no dia seguinte para poder fazer o programa aqui. E depois vi como entretenimento. Então, é, eu particularmente vi a vitória do Maraché. Eu não vi a vitória do Volcanoves. Três rounds a dois para pro, pro, pro o do Daguestão. Mas muita gente ali... Eu não vi nenhuma defesa é, muito plausível, para falar a verdade. Eu vi muito achismo e pouca uma defesa plausível... Quando eu falo de defesa plausível, eu falo com os fundamentos de critérios de arbitragem, tá? Golpes conectados, golpes significativos, é domínio, domínio de, 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 de grappling efetivo, strike efetivo, agressividade, controle. Eu vou fazendo ali a, a minha, o meu dever de casa, né? Sempre lembrando que o primeiro critério, o mais importante, é o que vale, inicialmente, é o grappling efetivo e strike efetivo. Né? A gente só vai para os outros critérios, é bom a galera entender se esses critérios se empatarem na tua cabeça, se dentro da tua análise, análise, análise técnica esses dois critérios forem empatados. Aí sim, você passa por agressividade, enfim, controle de queijo. De isso aí é um assunto até que você pode pedir para o Guilherme Bravo explicar para a galera que muita gente não entende é, conceitos de arbitragem e fala algumas coisas completamente errôneas é, e acabam é, influenciando os fãs que não são tão atentos. Dito isso... É uma, é, foi equilibrado, o Alonso foi muito equilibrado, você não tenha dúvidas disso. Eu vi a vitória do, do Mahachev. Agora, se a gente pensar em performance, o cara mais leve. Subi,
0: Exatamente, subi O raciocínio categoria... dele faz
1: todo sentido. É, faz todo sentido. O cara mais leve subiu para a categoria do mais pesado e fez uma luta dura, equilibrada, que ele chegou no final, no último round, ele chegou numa posição, chegou em posições de vantagem. Deu knockdown, inclusive, no mais pesado. Então, diante disso, dessa luta, da forma que ele se comportou na categoria de cima, ele realmente merece ser o peso por peso. Né? Eu, eu, eu concordo aí com, esse, com, a, com a manutenção do ranking. Né? Eu concordo com ele aí no, nas palavras dele, no posicionamento dele, na visão aí dos jornalistas que pontuou, que fizeram o ranking e mantiveram aí o Volkanovski como o número um.
0: A gente lembra que daqui a duas semanas, né? semana que vem tem um UFC que a gente vai falar já no Pitacos, dia 4 de março, o Homem volta, né? A gente tem até uma charge do Davi aí, que é exatamente lembrando, de, olha aí, ó. o Dana botou um dinheiro forte, deixou claro aí que foi o maior contrato da história aí, né? Que ele pagou muito bem o John Jones para subir o peso pesado, e o John Jones vai pegar esse.
1: Cara, eu só, eu só torço muito, independente do resultado, só por maneiríssima essa... Manda, manda para ele essa... É, 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 Maria, marca o marca um homem, né? Marta um homem, que eu acho que ele vai curtir isso aí. É, agora, parabéns, mais um grande trabalho, né? Mais um grande trabalho aí. Muito bom. Da visão é muito bom, né? Olha os traços dele, né? Os traços muito bem feitos, né, cara? Às vezes é só analisando, Parece uma foto. É, parece uma é. foto. Muito bem feito. Ele pega os detalhes, né? Mas, é, parabéns, nota 10. Agora, o, o, a única coisa que eu quero realmente é que o John Jones se mantenha limpo, cara, se mantenha focado, sabe? É, cara, é porque é, eu, eu fico assim como um apaixonado por luta, assim, como um cara que vive e respira isso, né, Alonso? Como você também. Cara, eu fico muito triste quando eu vejo um grande talento jogado pelo ralo, né? E um cara fora do... Fora dos padrões, né? um gênio, né? Como a gente, pode... a gente sabe que ele é um gênio. E aí eu fico, Pô, tomara, cara, que ele tenha exorcizado todos os demônios, exorcizado todos os fantasmas e venha
0: realmente para pegar o que é dele.
1: É a única coisa
0: que eu peço. Dá aquele medo, né, Carlão? Vai ser serrando semana. Semana de luta cara. do John Jones, a gente fica com aquele medo, a gente dorme acorda com aquele caramba. Pô, será que vai ter um meme? Será que é verdade? Aparecem uns memes assim, né? John Jones, pega, você já fica, meu Deus, não é, é. possível. Porque o que a gente já viu, né, cara? Aquela da luta cara. com o Cormier na semana. E, pô, a outra com o acidente do carro também na semana. semana. Quanta merda ele já fez, né, cara? Não foi que ter se encontrado. Porque
1: esse bicho é um
0: gênio, cara. E mais do que nunca, mais do que isso, né, Carol a gente torce para que ele tenha aquela performance do John Jones, pretérito ali, né? Que ele ia para dentro.
1: Imagina porra, se ele irmão. apaga o enganê o, o é, assim. Se o enganê derrubou... Ele, 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 Pô, cara...
0: cara o enganou derrubou o Gane, né? Não, o enganou definiu eu, a luta derrubando, né? Eu acho que ele pode derrubar. Eu acho que
1: ele pode derrubar. Como eu acho que ele também pode... Cara, é, sei lá, meu irmão, ele é tão imprevisível que até o nocaute eu acho que ele é possível, apesar dele não ser o nocauteador, ele não ter esse poder de nocaute, mas, sei lá, cara, John Jones é tão imprevisível, uma, uma, uma sequência de golpes que leva um nocaute técnico, um nocaute fulminante, pouco provável, mas nocaute técnico, uma sequência de golpes, uma cotovelada, uma joela voadora, sabe? Ele é um cara imprevisível. A gente não. Eu sabe que o Ciryl Gane é, é um, é um craque, um cara muito técnico, elitista, estilista, né? Um cara estilista, é, é um cara bonito de se ver lutar, né? A gente sempre sabe que o Gane é um cara bonito de se ver lutar, é um peso pesado, né? Estilista, você viu o cara se movimentar é bonito você ver o cara tá? o cara é bom, o cara é bom mesmo de verdade, mas tipo assim é... vamos torcer né? que seja uma ótima vamos torcer, luta
0: vamos e que
1: não tenha nenhuma surpresa negativa
0: vamos torcer, e esse ano né, até galera, se ele perder, é... né
1: Alonso até é. se ele perder, que seja uma derrota bonita uma luta bonita, disputada uma luta bacana, né? em alto nível
0: que ele se mantenha, meu irmão porque esse cara é um gênio, é um fora da curva é a lenda do esporte, esse cara realmente a gente sempre torce pra ele Trazer grandes exibições e outro gênio aí que tá voltando, né? É o ano aí, esse ano tá sendo marcado a volta do John Jones e do McGregor, né, galera? E essa semana passada <risos> ele já teve algumas aparições aí iniciando a filmagem, né, do Tuf com o Michael Chandler. A gente tem até uma foto aí, né, que o, o Drasdeu o vazou, que é o, a equipe, olha só a equipe do, do Chandler, cara, olha aí, ó olha o Robert Drasdale aqui, olha o Ryan Bader, achei isso curioso, Carlão. O Ryan Bader, campeão do Bellator, é o, o, um dos treinadores do, do time do Chandler, e o Robert Drasdale, né? com certeza, porra, que é porra, campeão absoluto da DCC no chão, justíssimo aí, mas eu achei curioso ele chamar o, o Ryan Bader, que não treina aqui né, o Cliff na né, né, equipe dele, achei isso curioso. É, e... eu achei bem
1: curioso isso também, quando eu vi a foto, me deixou bem curioso, talvez até mesmo porque o Drysdale está aí também, me deixou fiquei curioso, eu não sei, a relação pessoal que o Drysdale tem. O Drysdale mora em Vegas, não me engano, tem a academia é, em Vegas. Vegas, Vegas. A Zenith Vegas, o Michael Chandler no, pô, mora no outro lado, então eu achei meio estranho esse, essa composição do time, mas devem ser amigos, devem ter uma relação ali... É, de patrocinador, talvez, eu não sei que fizeram essa, essa conjunção. Eu não sei o certo. De repente, o eu pode explicar melhor o porquê da sua escolha, e inclusive porque o Ryan Bader está ali junto. Eu não sei, eu não pesquisei isso quando eu vi, mas talvez os amigos podem pesquisar. O Chandler e o Bader já lutaram? É, o isso que
0: eu pensei também. Vou pesquisar isso, Carlão, porque esses caras eles têm muita história, né? No wrestling, de estudar na mesma universidade, do é. Rio, por exemplo. Não, o Jones era amigo de quarto é de. Pô, tinha um cara que ele era amigo do. Até esqueci não foi quem o, é.
1: Não era o. Meu Deus, o campeão do. do o, o Sterling, não, não era o Aljamin? Ele
0: não era um Eu cara desse. Não, era um cara.
1: cara top, campeão não, mas é. era um cara top. Era um cara era um top. Cara top.
0: Top. Galera, tinha... lembrar, joga aqui. É, que era
1: muito amigo dele. Era
0: um dormia, tinha, dormia no mesmo isso, dormitório, tal. exatamente, dormia no mesmo é. quarto. Era roommate, é. né, cara? É, era roommate. É. enfim, eu... depois a gente Agora... lembra. Mas em é. suma, pode ser isso a questão do Ryan Beida, né? E curioso o UFC não, não, não vetar. <risos> e até né, a grande notícia da semana é que já começaram as polêmicas em cima do Conor, né? Porque parece que ele teria vetado Três lutadores. Isso aí, por enquanto, galera, são lucubrações aí. tem é nada confirmado, até porque o Conor never. Mas tá aqui, ó. A notícia foi dada aí, é, que é o seguinte. As filmagens... Isso aqui é uma notícia dada pela AG Fight. As filmagens da 31ª edição do Ultimate Fighter mal começaram. As primeiras polêmicas envolvendo o reality show já surgiram. Como não poderia ser diferente, o irlandês Conor McGregor está no centro das atenções escalado como um dos capitães de equipe do programa, ao lado de Michael Chandler, o acho do UFC foi alvo de uma pesada acusação da qual já fez questão de se defender. A acusação foi feita pelo empresário Daniel Robstein através de seu perfil no, no Twitter e sugere que o Astro do UFC utilizou sua influência dentro da organização para beneficiar seus amigos. Na publicação, a gente afirma que três lutadores que estavam né, na, na equipe do Chandler é, está, perdão, estavam com suas vagas asseguradas no Turf 31, Ken Cross, Mitch Ramirez e Brandon Jenkins foram retirados do programa para, supostamente, abrir espaço para três atletas conhecidos de Conor McGregor. Né? Aí ele garante mentira. Eu só conheço um cara nesse programa e ele se apresentou para isso. É... Em suma, está dizendo aqui que não, que não fez nada disso... É. Que... Mas é, é, é uma coisa né
1: calma mas é, é, é... É, tipo, é mas a pergunta a pergunta que não cal, não quer calar Existe é, alguma cláusula proibindo que o técnico é, indique atletas? Porque, na verdade, a influência dele vai parar por aí. Porque, primeiro, existe um chaveamento que eles fazem Concordo lá dentro, no Paraná, que é na sorte. Tanto que acho que ele fala no Twitter, inclusive, o Coronel McGregor, que o único cara que ele conhece vai pegar o número um do ranking. Que já, fizeram, já fizeram a escolha do time. E aí e vai pegar o primeiro, o melhor, o, 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 o teoricamente melhor da casa vai pegar o cara que ele conhece então ele já tá falando que pô mas se eu, se eu fizesse uma influência eu não ia botar o meu melhor, o cara que eu conheço Exatamente. O melhor.
0: Exatamente.
1: então é, mesmo tivesse tá ah não vamos lá o Conor botar três caras na casa num time qual o problema eu também acho cara. eu tô entendendo qual o problema é o eu cara, também dor, acho. é dor de cotovelo do empresário que teve seus três atletas retirados a realidade é essa o que dá para ver é que.
0: O Connor, cara, é o maior ativo do UFC. O cara fazer um pedido, pô, todo mundo sabe, o Charles Oliveira está no topo da cadeia. Pô, quando ele faz um pedido e pede que coloque um atleta da chutebox, o UFC atende, assim que a banda toca em qualquer área. Mesma qualquer coisa, o José Aldo. Quantos atletas da Nova União não conseguiram Zé, oportunidade? Zé, Olha eu a Jéssica que... bate batistaca também eu na. na, na
1: Pontual o que você está falando, Alonso, assim, eu acho. Depois, me, pode, depois a gente pode fazer um pedido para o tipo Denis, né, que é a, a biblioteca da luta, ver isso. Mas eu acho que na época que tinha o Aldo e o Barão como campeões, Aldo e Barão, o, a Nova União tinha 16 atletas, se eu não me engano. É natural, se eu não me engano. Cara, é natural. natural, brother. Natural, é. natural. Hoje o Charles tem oito do Charles.
0: É. O que eu seria daí... de se reclamar né, é exatamente um favorecimento. Se ele tivesse alguma maneira de mexer os pauzinhos no resultado da luta, favorecendo o atleta dele numa luta que foi parelha, não é o caso, galera. Não, é o, é, caso. É... É, não é, é o caso. Até
1: no chaveamento também, eu acho que seria antiético no, chave... é. no
0: chaveamento. Pegar um cara tem. mais fácil.
1: É. Mas não tem como, porque é para o é. ímpar. Você escolhe, você escolhe, você escolhe, você escolhe. não Tem como? Porque até mesmo porque o Michael Chandler, para quebrar para quebrar mentalmente ali, poderia escolher o cara que ele, que o eu... O McGregor, botou no, botou na casa, até puser isso contra, entendeu? Exatamente. Então, exatamente. quer dizer, uma grande bobagem. Para mim, é dor de cotovelo de, de empresário.
0: É, exatamente. Vamos seguir. Uh, mas, Conor, é sempre notícia. A gente já vê que o homem chegando no turno vai ser divertido, galera. Vai ser divertido. Vai ser é divertido. imperdível. Bom, vamos direto para a UFC Fight Night 219, né? participação de três brasileiros, Carlão, participou aí brilhantemente do card junto com o André e a gente infelizmente né Carlão os espetáculos não, quer dizer você acertou acho que meio a meio ali né mas infelizmente na luta principal aí deu surpresa Pode... é, é. em Brantfield, finalizou não, bom, a Jéssica você
1: tem aí, a, você tem aí o, o...
0: Porra, cara os, os, os resultados né você tinha dito que a Jéssica venceria. ia ganhar,
1: perdi a Jéssica
0: né? Você tinha dito que... Deixa eu ver aqui. Você tinha dito a Mayra... Você tinha dito que a Mayra ia ganhar? Ganhar. Ganhou. Né? E o Felipe Lins, você tinha dito que ia ganhar também, não tinha? Não,
1: eu falei. Ah, não então eu... tá
0: certo. Assim, é, não, eu... mas teve uma... Acho que só teve
1: uma que eu falei que o cara achei ia ganhar e perdeu. É, eu acho que ele, foi Foi o foi Jordan, foi Jordan Wright,
0: não foi? Ou não? não, não, foi o... O de 40
1: anos, o. O Jim Miller, foi isso. isso
0: foi o Jim o Miller. Miller. Miller
1: que eu falei que ele, fosse, que ele iria ganhar, que ele tinha grandes chances de vencer, tinha mesmo, mas acabou que ele, o jogo não casou, ele não conseguiu se performar e, e ele perdeu.
0: É, mas a gente já vinha, você até comentou isso, né? Que o Alex. Qual é o Alexander, né? Hernandez, né? Que ele pegou,
1: é, né? Isso, o Hernandes, já. É. O
0: Hernandes, pô, o cara vinha de derrota, mas vinha de derrota em altíssimo rendimento, Sim, né? É. Só pegando pedreira, alto grau de competitividade ali, o cara novo ainda, tal, e o Miller, né, cara? um cara que vai ser respeita muito pelo histórico, 40 anos, vinha performando bem, mas pegando uma galera ali mais com um nível um pouco abaixo. Então, era de se esperar que a luta, pelo menos, não fosse fácil, né? Mas vamos, vamos, vamos pra Jéssica, cara. Vamos pra Jéssica aí. É,
1: vamos pra Jéssica, é... participar. É. Porra, a Erin
0: realmente surpreendeu, surpreendeu a todos, Carlão. Não foi só você a mim, não.
1: É verdade. A menina, é, na minha concepção, era uma, era uma boa atleta, boa de grappling, né? E ela mostrou esse grappling dela efetivo. Eu já tinha visto ela lutar na, no EBI, né? Um evento do Bravo, do. Não do, 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 dele, meu Deus. Bravo, do Ed Bravo. Né? Ela, ela luta, ela era campeã do, do EBI realmente grappling do Ed Bravo é, cara é, foi dois pontos importantes nessa luta um, que eu vou ressaltar é a Erin Blanchfield, é, muita personalidade, é um ponto importante de ressaltar dela, ela não se intimidou porque estava lutando com a Jéssica, que é uma ex campeã na categoria de baixo, ok, mas já tinha performado e boa performance na categoria de cima ela, ela, ela não se intimidou na trocação, que é algo importante a ser colocado. Ela foi para a trocação, ela não se intimidou, ela não entrou no desespero, porque a Jéssica é uma, uma nocauteadora, tem velocidade. É, ela lutou com inteligência com a Jéssica. É, no tempo certo, ela usou ali o Grappler e conseguiu conectar ali, a, 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 conectar as posições e acabar finalizando um ponto importante, são um pontos importantes. O outro ponto importante é que a Jéssica, ela estava visi visivelmente mais lenta, visivelmente mais lenta, com o tempo de golpes, um pouco, se perdendo um pouco no tempo de golpes. E isso foi frustrando um pouco ela, você viu o semblante dela um pouco frustrada, porque ela estava sem assim, o tempo dos golpes e estava recebendo golpes ali na da Erin. Da, da né? E... Cara, o que eu acredito a isso? Não de merecendo a vitória da Erin. A Erin teve uma vitória de ver maiúsculo sobre uma lutadora duríssima. O que eu acredito aí, cara, foi o curto prazo de tempo ali de entre uma luta e outra. Eu acho que a, a, ela, a, dois camps seguidos né, não foram benéficos para a brasileira. Ela não conseguiu responder fisicamente a esse estímulo muito alto. né? Ela recebeu, ela teve um estímulo muito alto, fez uma luta dura, é, dura não, de domínio, mas um camp completo contra Lauren Murphy. Aí descansou uma semana, que ficou aqui no Brasil fazendo publicidade, ou seja, não estava descansando, estava trabalhando. É bom entender isso. Ela não estava relaxada na praia, na piscina, curtindo. Ela viajou para o Sul, voltou, fez bandeirantes, fez programa, fez isso, fez aquilo, fez publicidade, voltou para os Estados Unidos para treinar, então ela teve, ela teve uma, logo após a luta, ela foi, ela teve atividades intensas, né, e aí entrou num outro camp, viagem pra, de volta para os Estados Unidos, um outro camp, para enfrentar uma jovem lutadora, que subindo a ladeira, cara, é, eu acho que ela pagou o preço por isso, a conta veio, a conta chegou é, para a brasileira, eu acho que agora é uma questão, Alonso, de repensar, inclusive, em aceitar essas lutas uma em cima da outra.
0: Eu é, concordo é... plenamente, Calão, e, e eu acho até, cara, eu vou até além, eu acho que repensar é uma questão aí pro Paraná, né, que é o treinador dela, pai, é, porra, tudo para ela. Eu acho que é o Paraná até ouvia a própria atleta, né? Ela, ela é muito respeitadora, né, cara? A Jéssica, ela é muito marcial, assim, ela tem aquela coisa de respeito marcial, que o mestre mandar eu vou, é bonito de ver a postura dela enquanto artista marcial, mas nesse caso eu acho que é a hora até do mestre ouvir um pouco o atleta a atleta tá pedindo há um tempo, falando, ó, eu luto que o mestre mandar eu faço, eu luto no, no mosca assim tal, mas eu queria tanto ficar no palha meu foco é, eu sei que eu posso tentar chegar lá em cima e me reconquistar, e cara, a gente viu, quando começa a luta uma coisa é a Jéssica no passado lutar no peso galo, como ela lutava, né? com 10 lutas ali. Hoje em dia ela é uma atleta, cara, que tem pô, quase. Quantas lutas aqui? Ela tem quase 24, 34 lutas. Né? Ela começou a lutar em 2011, uma das primeiras atletas no UFC. pô Acabou de fazer uma, uma, uma operação seríssima na coluna, né, cara? Quer dizer, atleta já entra naquela fase. Onde o treinador de Paraná é, pô, meu irmão, experientíssimo, né? Ele tem condições de perceber isso. O atleta já tá entrando naquela fase que a gente tem que começar a preservar o corpo, que é o instrumento de trabalho dele. Então, acho que, assim, pô, ele é uma ex-campeã, não pode aceitar esse tipo de coisa última hora. Ela explicou também que tava com problema financeiro, tinha que pagar advogado e tal. São detalhes é, importantes é. também, mas o fato é que assim, eu acho que é hora dela focar numa divisão e, e seguir nessa divisão, cara, não ficar em duas. Pô, a diferença física da Jéssica para a Erin era quando botou uma do lado da outra assim, para começar a luta, pareciam duas categorias, assim, muito maior, cara.
1: É, é. eu não vou ler para o grandes que ela já ganhou lutadoras grandes, é. eu, acho que, eu acho que é mais a questão do tempo de luta. Eu acho mais importante. Eu acho que concordo com você que ela tem que focar numa categoria, se ela tem pretensões ainda de disputar o um cinturão. E é óbvio que a categoria da Valentina é uma categoria. Pô, a Valentina é a Valentina, irmão. Me desculpe aí, quem pode, pode. A Valentina fez uma luta ruim, a última luta, porque ela não estava na luta. Ela, com todo respeito, todo respeito. Mas ela não estava na luta. Ela estava ali, ela entrou achando que fosse só para controlar, só para garantir, garantir posicionamento. Né? Ela não entrou. Ela teve que entrar na luta e, e aí ela quase perdeu a luta porque ela estava ela ali, entrou, é mais uma para ganhar, não é um estímulo. Né? A gente sabe que lutadores, quando são lutadores de uma forma geral, isso é uma coisa real, não é uma invenção. Lutadores, quando dominam muito tempo uma divisão, quando são donos, senhores de uma divisão, né, que hoje são poucos que são assim, e ela é uma dessas, lutam meio desestimulados, contadores que não, que ela ele, ele julga, que não tem ali o, 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 o tamanho O grande dele.
0: desafio, né?
1: O grande desafio. A Amanda Leoa foi surpreendida assim. Entendeu? Ah, é, vou ganhar, mas é mais uma só para manter um recorde. Estou lutando pelo recorde e foi surpreendida. A Valentina quase foi surpreendida. Entendeu? Mas, cara, a Valentina é acima da média. Tá, eu gostaria apenas de colocar isso. E aí a visão da Jéssica é correta. Pô, eu vou para baixo. A Zeng é mais. E o Zeng me ganhou, me nocauteou, tal, mas eu vejo ali mais brechas no jogo dela. Eu consigo, eu acho que eu consigo, se eu botar a mão ali, eu vou conseguir me impor, do que querer brigar com a Valentina. Entendeu? Eu acho que ela é certíssima, entendeu? Na visão dela, e focar na categoria onde ela já foi campeã. Dito isso, o, mas eu acho que o ponto-chave ali não foi o tamanho, foi ah, o tempo muito curto entre uma luta e outra, três semanas. Três semanas, você, você voltar muito rápido um, e lutar em, em, em alto nível é difícil, o corpo não aguenta. E aí entra o que você já falou, ela fez trinta e tantas lutas, várias batalhas, várias guerras, cirurgia, aí vai contando o preço, a idade vai chegando, e as mulheres não são tão longevas quanto os homens, a gente sabe disso por questões biológicas, questões hormonais as mulheres não são tão longevas é raro você ver uma mulher muito longeva é raro você ver as que estão já não lutam em tão, tão alto nível né? não conseguem lutar Sem em dúvida. tão alto nível é normal isso né isso, aí, isso a gente é, é, entende perfeitamente e categorias mais leves os mais pesados conseguem lutar até um pouco mais de idade mesmo assim, com alguns casos ali em exceção, mas eu concordo com você que ela tem que preservar o corpo dela, preservar ali a, a, o nome dela e focar e dar o, dar o foco total agora, tipo assim, o último tiro, digamos assim, o último tiro não é, não é, um, não é uma, uma, uma frase muito... não é a melhor frase, mas eu acho que vocês vão entender. É a última chance de, 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 de ganhar o cinturão, entendeu? Está chegando muitas meninas novas, o negócio está rodando, então acho que é isso mesmo, é focar ali na Willi tentar o cinturão com a e Se ganhar o cinturão é muito bom, recuperar o cinturão, faz uma, duas defesas de, de coisa e fica mais ali tranquilo. Agora, se não ganhar, vai, vai, é lutar por dinheiro. Se, se ela conseguindo lutar com a Elizang, tomar um, perder de novo, é fazer luta por dinheiro. Aí é buscar superluta, aí é transitar de categoria, fazer por dinheiro, mas agora eu acho que ela tem que atleticamente, eu acho que ela ainda tem muito o que dar, atleticamente ainda tem muito para evoluir, e aí eu acho realmente que ela tem que lutar ali, é... Alô? Ah. Eu acho que ela tem que lutar ali mesmo para fazer para fazer a disputa do cinturão. Entrou uma, ah. um ba aqui cortou, é. né? cortou
0: não tranquilo tranquilo mas tá baixo não tá atrapalhando não tá, Deixa... tá. vai vai já vai cair já mas aí, aí eu só beleza, concordo
1: um eu, tô... eu tava aí acabou tirou um pouco mais assim barulhinho que tava entrando aqui na coisa eu tava tentando tirar esse barulhinho mas não tava conseguindo entendeu é. Eu acho realmente que ela tem que lutar ali na categoria dela, focada, último foco nessa categoria dela, que eu acho que é onde ela pode buscar ali uma revanche e o um cinturão. Eu concordo com você nesse aspecto, só acho que o ponto negativo dessa luta para ela foi o curto prazo, e aí o corpo dela, senti, o corpo dela é, é, cobrou o preço, digamos assim.
0: É, e a Jéssica é uma atleta, né, cara, que já passou por todos os momentos de derrota, dá a volta por cima, é casca grossa demais, com certeza vai tirar de letra. O que é importante é que hoje ela tem uma estrutura de altíssimo nível, né, na, lá no, no Pia então ela tem em Las Vegas toda a estrutura de treinamento para perder peso, nutrição, coisa que ela tinha dificuldade, hoje em dia ela pode ter uma alimentação regrada, voltar para a categoria... Agora é que questão realmente dos, dos empresários mesmo baterem o pé e falarem, oh, vamos, vamos dar o um foco aqui, vamos seguir é, nos palhas e, né, e, é. e evitar esse tipo de, de, de doideira. Sem treidor, dúvida. mas né? essa, é. menina,
1: essa menina que ganhou dela, Erin Blasfield, é de verdade. Que personalidade, cara, não se intimidou, que personalidade e a, e a oportunidade que teve liquidou a fatura. É uma menina bem dura. E lembrando também que ela não estava treinando para lutar contra a Jéssica. A Jéssica,
0: né? né? Isso aí é por, outro é, um, lado também, é né? um
1: ponto importante também. Ela teve que refazer a mentalidade dela, entender quem ela estava lutando, uma lutadora nocauteadora. E ela teve que mudar também a forma de, de, de entender a luta. Isso é um, um ponto é. que a gente deve levar em consideração.
0: É, e outra coisa também é o que eu falei, a questão financeira, né? É o que a gente ah, fala. A gente aqui, a gente sempre fala, galera, até onde está né, na nossa alçada, que tecnicamente Lorde. falando, a avaliação... Meu amigo, o calo aperta. Hum. Só o lutador sabe onde o calo dele aperta. Às vezes você Sim. é obrigado a lutar no sacrifício. É o caso da Jéssica, ela deixou claro, ela teve que pagar advogado, o dinheiro dela acabou. Então, realmente, nesse aspecto a gente não tem o que falar. A gente só está atropelando, não, não né, Carlão? Em relação é. ao que ela deve realmente, o que é, o potencial absurdo que essa menina tem, e se ela realmente focar nisso, cara, ela tem, pô, tem uma longa é, trajetória, tem só 31 anos ainda.
1: É, não, você falou certo, a gente não está julgando ninguém, muito pelo contrário. É, quando. Pô, a falta de dinheiro, ainda mais dívida em dólar, né, amigo? Oh, <risos> ainda mais dívida em dólar. <risos> Entendeu? Então, ela fez o que tinha que fazer, mas eu digo, para as próximas ações dela, Ser um pouco mais pensadas na categoria de baixo, onde ela tem mais chances de obter resultado, mais chance de escutar o título por, mais uma, por e mais uma vez.
0: É isso aí. Pô, vamos... E seguindo aqui, falando desse UFC, né? Outra, outra menina que tirou onda foi a Mayra Bueno, né, cara? Finalizou ali na Lansbury ali, pô, lindo, né, cara? Pô, ela a Lina era a décima segunda, a Mayra era décima quarta, quer dizer. Algumas duas, certamente mais duas posições no ranking aí dos, dos moscas, né? E a Chitara aí tá. Dos moscas não, dos galos, né? É, Chitara dos galos. É dos galos. Né? Dos, galos. Então, dos galos. Mandou muito bem, né, Carlão?
1: Muito bem, muito bem. E esse é a chave de joelho, cadê o chave de joelho reta, né? Esse leg lock, foi muito bem posicionado. Ela transitou de uma posição e, e, e foi para a chave de joelho reta ali, pegou ali na no tempo, né? a Lina não... quando viu ali já estava entrando a chave de joelho a Lina não teve nem tempo de esboçar uma defesa melhor né? ou tentar uma defesa não sei se ela conseguiria se ela tem nível técnico para tal mas ela tentou, nem conseguiu quando viu a perna estava esticada ali, ela teve o cambalhota mergulhando na chave de joelho isso mostra o tempo de grappling de qualidade técnica no chão como ela está treinando as transições de posicionamento de solo e, efe... e foram bem efetivos que ela conseguiu concluir é, na hora, usar né, e concluir na hora do confronto. Muito bom é, esse momento de mudança de, de equipe, é, casamento, tudo isso, está fazendo muito bem para a Maíra.
0: E o Felipe Lins também tirou onda nessa né? descida o... de peso, fez muito bem para ele. A gente lembra que o Felipe Lins já ganhou um milhão de dólares, assim como o cara de sapato, galera. O Felipe Lins aí ganhou, né? foi um dos primeiros a ganhar aí o, o torneio da PFL. É, nos pesados ainda na época, né? passou um momento complicado, duas derrotas agora já engatando duas vitórias seguidas, o nocaute no rápido no, no Ovnis São
1: no meio pesado, desde que ele foi para o meio pesado, é, desde né? que ele foi pro
0: meio pesado, perdão, tá desde também. que foi pro meio pesado ele
1: conseguiu já duas vitórias, emplacar duas vitórias significativas, essa então foi impressionante, até tá atleticamente melhor, né? mais forte, mais bem adaptado à divisão, um corte de peso foi muito saudável rápido, preciso, botou pressão, mordeu o protetor e saiu na mão, é. <risos> o Vinci Sampro foi surpreendido, não esperava essa, essa, esse ataque, essa agressividade logo de primeira, ele não esperava, você vê que ele tentou ali cadenciar, mas ele não esperava esse ataque, né, essa agressividade, essa explosão, essa velocidade do Felipe Lins, e o Lins realmente conseguiu uma vitória de V maiúsculo, que vai dar para ele aí mais um ânimo né, para continuar essa divisão dos meio pesados, que é a divisão que ele caiu bem, e agora aí buscar passos maiores. Mas foi uma ótima vitória, uma vitória muito importante, mesmo o Vinci Sampruz já lutando no auge, é um grande nome, é um cara que lutou com grandes nomes, tem ótimas vitórias na carreira, então vencer um cara desse calibre é muito importante para a trajetória de um
0: atleta. Algum outro cara assim que chamou atenção nesse card, Carlão, Dessa, sem ser essa... Essas dúvidas que a gente falou. Teve assim.
1: o, o, o Russo... Russo peraí, aí, pegar o nome dele. Não, o, Eld, o Elber. Vou pegar aqui o nome aqui. Espera aí, só um minuto Vai. que
0: eu vou pegar é... o... Com, Estou com os nomes aqui na mão. Tá, Evan bem, e... Elder com Bom, Nazim é, ela... Não, Sadikov. O,
1: os dois são muito bons, mas esse... É, 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 é o Elder né? Elv, como é que é? Evan é, Elder. Evan Helder. É, um o Evan Elder e o, e o Nazim são muito bons os dois são muito bons mas ele perdeu mas foi uma ah, luta deu luta ele é muito bom muito bom os dois são muito bons os dois tanto Nazim contra o como o Ivan Elder o fenômeno é, são muito bons ambos são muito bons ficar de olho nos dois o Elder perdeu mas ele perdeu é, entregando luta Entendeu? É que o Nazim, se foi mais em positivo ali e tal, realmente venceu o confronto. Mas os dois são bons, os dois atletas. É aquela história, os dois são caras bons ali que tem que se confrontar, né? Pra ver quem vai pro próximo nível. Mas eu acho que o Helder, ele, ele não vai, tipo assim, descer ladeira. É um cara que vai vir daqui a pouco pra pegar uma luta de recuperação, ele tem lenha pra queimar, ele tem qualidade. Você enxerga nele qualidade na luta. Eu acho que ele, é. vai, ele vai entregar ainda. E, e o... dentro disso...
0: Disso que você falou dessa coisa, né? De chegar no primeiro nível, uma luta que me impressionou. Foi Jamal Emers, né? americano ali, bem testado, mas tinha 19 e 6, quer dizer, tinha é. derrotas e tal. Entrou como, como zebra aqui contra o Invicto, né? O Kuzem Achabov, Ash, na né, Ashkabov.
1: Achabov? Ah, é. é, Ashabov é, Ashabov é e ali, aí foi. o
0: Ashkabov, meu amigo, 23 0. Foi cara, mas... o 23-1, né, cara? Perdeu pois o é, amor, mas,
1: cara. O, mas o Jamal lutou bem pra caramba, cara. Lutou entregou Entregou um teste difícil. É, é, pô, ele lutou muito bem, cara, muito bem. Se comportou muito bem, foi dominando, foi dominando, foi frustrando. Ele, ele lutou muito bem. Realmente, agora você me lembrou aqui, um cara que também, outro cara, pra gente ficar de olho, apesar dele ser um cara já mais conhecido, assim, ele, ele cresceu, cresceu, ele evoluiu, né? ele, 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 ele trouxe é, é, evolução no jogo. Eu gosto quando o lutador ele, ele traz evolução, mesmo perdendo, ele, ele traz evolução. A cada luta, ele vem com um game melhor, vem com um jogo mais arredondado, com um jogo de mais qualidade, e vai entrega coisas novas. Né? Isso mostra que o cara tá trabalhando, isso mostra que o cara tá buscando crescer. Né? E o Emerson você lembrou bem, o Jamal Emerson é um nome pra gente ficar de olho, ele tirou o hype ali do russo, que chegou ali com 23-0, e pô, cara, vou te falar o UFC, é outra história, esse, esse russo, ele tem boas quedas, ele finaliza bem, ele tem boas finalizações, ele tem um bom ritmo de luta, mas ele não conseguiu, cara... Perdeu os não... três rounds, cara. Não, ele não de conseguiu, ele, não foi... ele foi decifrado e anulado, ele foi decifrado e anulado.
0: Primeira divisão, meu amigo. Ah, Augusto Cesar Legramante está perguntando aqui do Jaizinho Malhadinho. Augusto, volta lá no início, foi o primeiro assunto que a gente falou. Quando é. terminar o programa, dá uma voltada lá, que o Carlão já deu a opinião dele. Valeu, galera. E vamos aí lembrar de assinar o canal e curtir. Lembrar também de assinar o nosso canal de corte, tá? Que a gente sempre traz aí os melhores momentos aqui nosso papo de luta e também de todas as conexões e resenhas que eu faço durante a semana. Bom, vamos seguir para o Pitacos do Carlão, oferecimento Bet Combat, a única plataforma de apostas que permite que você destrinze como será a vitória, nocaute, finalização, decisão e em qual round, né? em todo card, tem essa só de ser no card principal, não. Alô na Bet Combat você pode apostar também no preliminar. Usando o código bônus 100, você ganha 100% do seu primeiro depósito. É a promoção válida entre 50 e 300 reais E essa semana, nosso pitacos, aí, a gente vai fazer um pitacos híbrido. aí Tem Belator 291, que a gente vai ter uma disputa de cinturão. Tem o One, que também tem outra disputa de cinturão. E o Fight Night 220. Né? Então, vamos abrir com a disputa de cinturão dos meio-médios do Belator, que é uma revanche. Assim como a do é uma revancha do Bellator também, né? É, o Storley, o americano, contra o Amossov, né? O Amossov, o Amossov Pode, que, inclusive, já o venceu, o ucraniano, 26-0. Né? A gente lembra só tem um detalhe importante, galera. Na primeira vez, o Amossov estava 100% dedicado à luta, ao treinamento, à rotina de treinos, e agora, infelizmente, nos últimos seis, seis meses, não, mas ele passou seis meses na guerra da Ucrânia, né, então ele realmente, inclusive, teve que ser feito um cinturão interino por conta disso, e agora eles vão, o Stolay é o campeão interino, vai pegar o, o, o Almosov, que é o campeão linear, e vai ser uma revanche da luta que aconteceu aí, né, em 2020, é, dessa vez características diferentes, né, Carla? Não tem como sim. dizer que vai ser a mesma luta.
1: Não, até foi e até a luta foi bem equilibrada, né? Foi decisão dividida. É, exatamente. Esse, se eu não me engano, foi, se eu não me engano, eu vi foi essa luta, feita. foi decisão dividida, não foi? Ah, foi lá, isso mesmo. Foi, foi é, sim. Foi. Então, foi sim. É, é, cara, é outra luta, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Mosoff melhor, tá? Particularmente falando, eu acho que o Logan o Logan é, é, Storley é um bom lutador, mas é, é um bom lutador, tem qualidade, só perdeu para o Almossov, entendeu? É, está 14-1 no seu cartel. Ele venceu aí 5, 4 é, das últimas cinco lutas. É, o Almossov, como, como, como já disse o Alonso, está invicto. né? o cara tem 26-0, é impressionante, né? E vencendo caras duros é o campeão, né? é o campeão legítimo, é o campeão, tá um tempo parado, é, cara, mas é, eu vou de Almossov, mesmo, acho que o Almosov vence, mesmo com esse tempo de inatividade e o Logan lutou com o Neyman, lutou com quem mesmo? Com o MVP? Com o
0: Dante Chiro, com o Neyman Grace e com o Maicon Venom Page, né? É, então, com o MVP... Todos decisão. Né,
1: é, decisão dividida com o MVP, não Foi
0: com um o MVP, não estou lembrado deixa eu
1: dar uma bom, olhada aqui. Bom, eu acho que foi, eu acho que foi, eu acho que foi é, eu acho que foi, bom, depois você vê com calma,
0: é, cara, então, ele, eu ele, agora aqui. É, uhum.
1: foi, não foi decidido, já da, digo aqui para
0: você, uh, logo Storley aqui, vamos lá, tá aqui, ó. Michael Venom split decision. Ah, isso aí, e Dante Shiro Dante, Dante, split decision é, também. Isso, só com o Neymar que foi unânime. Foi unânime, unânime Leman. Só Leman. Exatamente.
1: exatamente É isso aí. É, o, o Logan é, é bom. A gente não tem nem o que falar. Ele é bom, está crescente Mas eu acho que o Almosov é um lutador melhor. Eu acho que o Almosov, mesmo, mesmo com o fato é, de estar inativo, eu acho que ele vai vencer essa luta. Eu acho que ele ganha a decisão ali ele, ele vai cozinhar o galo, vai fazer o Logan se frustrar e vai vencer esse confronto. Acho que vai ganhar pela segunda vez.
0: Maravilha. Então, vamos para a segunda disputa de cinturão agora no One, né? No One, o combate vai transmitir ambas, a né? do Storley e a Mossov e a do Lineker com o Fabrício Andrade, aí, transmissão ao vivo. A Lineker e Fabrício Andrade é uma revanche, quatro meses depois daquela guerra de três rounds, onde o Fabrício claramente levava melhor, né? os dois lutavam pelo cinturão, teve aquele problema na coquilha, que acabou levando a interrupção da luta, é, o Lineker tinha tido problema para bater peso, né? a gente espera que dessa vez ele consiga bater é, numa boa, é, é assustadora a diferença de rodagem de ambos, né? o Lineker tem 35-9-0, galera, 35 vitórias, 9 derrotas, <risos> fizeram empates, o Fabrício Andrade tem oito vitórias e duas derrotas, né, cara? Você acha que a questão física aqui pode ser um diferencial? Quem é o favorito para você, Calão? Eu, vai no Norte, é, Então, bad não, é,
1: é, Alonso e amigos aqui do Papo de Luta, o que acontece? Eu até, na primeira oportunidade, eu falei que o John Linnick ia vencer, né? Principalmente por essa maior, ba maior bagagem, maior experiência, poder de nocaute. Mas o que se viu é que o Linnick se perdeu na distância... Do, do, e no Muay Thai do, do Fabrício. A, a aplicação do Muay Thai no MMA foi muito bem feita pelo Fabrício, e o Lineker se perdeu essa distância, ficou vulnerável, né? ficou vulnerável, isso deixou ele ansioso, ele começou a se abrir e receber golpes, e acabou, estava perdendo a luta, estava perdendo claramente os rounds. É, e, 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 cara, eu, a minha pergunta, será que deu tempo do Lineker... É, Achar ali o, as perguntas para vencer o Fabrício? Será que ele já. Ele Quatro já meses, tem... né, mano? Quatro meses. É que ele já conseguiu fazer um plano tático correto? Já se entregou os que tem um estilo de luta parecido com o Fabrício? Será que ele entendeu ali como é que ele tem que se movimentar para lutar com o Fabrício? Será que ele tem que entender que aquele jogo que ele faz agressivo, vertical, de trocação, de, de mãos duras, é um jogo perigoso que ele se abre para ajoelhadas joelhadas, para cotoveladas, para um cara bom de Muay Thai que sabe aplicar o Muay Thai para o MMA. São perguntas que vão ser decididas na, na, na próxima no confronto entre eles. Mas eu acho que o Fabrício tem ali um antijogo para o Linniger. A forma dele lutar, dele se posicionar, a envergadura, a forma que ele usa o Muay Thai, como eu já coloquei aqui. Por isso, eu acho o favoritismo para o Fabrício... É, é, é um favoritismo é muito muito plausível, né? Essa justifica,
0: luta. né? Se justificável, justifica
1: muito justificável, entendeu? Entendeu a entendeu. forma que ele luta e a forma que o Lineker luta não casam muito bem para o ex-campeão. Eu acho que o fato é que o Lineker é, é, vai ter que fazer ali uma mudança de estilo de lutar é, e eu não sei se quatro meses foram suficientes para isso. Para que ele traga algo novo, uma ferramenta nova, uma forma de lutar diferente com o Fabrício, para surpreender o Fabrício. Porque, em termos de rodagem, o, o Lineker tem muito mais rodagem. Em termos de batalhas, que já, que já, já, já travou batalhas, que o Lineker travou muito mais batalhas que o Fabrício. Né? É, é um pegador nato, né? onde ele mete a mão, nasce mais cabelo, ele tem pegada de pesos mais, mais, mais altos, né? de caras mais pesados. É, mas eu acho que tem a dificuldade da aproximação e como se aproxima. A forma que o quer se aproxima favorece o jogo do Fabrício. Então, por esse motivo, eu acho que o Fabrício ali, vai conseguir vencer.
0: Tá aí, galera. Ó, quem quiser fazer uma fezinha na Bad Combat é só apontar a câmera aí, porque é recorde. Carlão já deu duas dicas de cinturão aí para vocês. Ó. Almosov e Fabrício, a opinião do mestre Carlão. E agora a gente segue Pitacos, é, falando das lutas principais do próximo UFC, também vai acontecer no próximo sábado né? você acompanha aí na plataforma UFC Fight Pass aí, também a transmissão ao vivo a gente tem aí Krylov e Ryan Span fazendo a, a luta principal Nikita né? Krylov é o oitavo do ranking dos meio pesados e o Ryan Span é o sexto é, tá vindo uma vitória no primeiro round aí sobre o Cutelaba e o Reyes, e o Span pega o Krilov vindo de vitória sobre Gustavo e o, Gustav, o Senhor Ambos estão vindo de vitórias, estão na mesma, no mesmo momento, né? vindo de duas vitórias. Concorda aí com, com os olhos a Betcomba mas, Carlão, Krilov é. favorito?
1: Eu, eu, eu vou discordar. Eu, eu até entendo aí o, o, o favoritismo do Krilov, eu entendo perfeitamente, mas eu acho que o Ryan Span irá vencer essa luta. Entendeu? Acho que ele vai vencer essa luta. Eu acho que o Ryan Span vai, eles ele até se, tipo, o Krilov tem 29 vitórias, né? O Span 21 vitórias. Isso, é, é. o Span é um pouco mais alto em 5 centímetros a mais do que o do que o, o Krilov. Tem 4, 6 centímetros a mais de vergadura Eu acho que o Ryan Span vive um bom momento, ele está mais. Ele é um cara muito duro, o Alonso, o Ryan Span, A gente às vezes vê as derrotas dele, mas ele, ele vem numa fase boa, ele está mais confiante. E eu acho que, apesar do Nikita Krylov ser um tador tarimbado, de qualidade, também está vivendo um bom momento. Eu acho que o Ryan Span irá vencer essa luta.
0: Maravilha. Bom, e a gente vai ter brasileiros nesse card, né, cara? O nosso André Muniz é o Sergipano, Sergi 23-4, pegando o Brendan Allen, né, que está vindo aí também, é uma aposta aí dos americanos brasileiro vindo de cinco vitórias consecutivas, principalmente contra o Eric Andrews, Jacaré e o Ryan Hall, né, o Eric Anderson, o Jacaré ele finalizou, pega a revelação daqui o Cliff, equipe do Dorinho, que tem oito vitórias em dez lutas no UFC, quatro delas por finalização não vai se arriscar com o André Muniz no solo, né, Carlão?
1: Então, justamente aí você falou o ponto importante, né? É, eles, te, eles se equiparam em tamanho ali, em altura, acho que o Brandon o Brandon é um pouquinho maior, mais alto e tal, é, mas fisicamente eles se equiparam, acho que o, o, o André Muniz tem um jogo de finalizações muito efetivo, de construção, finalizações difíceis de serem defendidas. O Brandon Allen tem o maior número de vitórias por finalização. Vai ser uma luta bem interessante, dois caras que têm ali chance de subir na divisão, dois caras que estão subindo a ladeira. Uma boa luta, vai ser uma luta bem equilibrada, é uma luta bem equilibrada, é difícil até você fazer um prognóstico muito, muito preciso sobre esse confronto, mas eu acho que o André Muniz... é vai vencer. Porque aonde o Brandon é, tem um diferencial, o André é um faixa preta legítimo.
0: Exatamente. Aí, 1,46, vantagem grande aí do brasileiro. E a gente tem aí, ao contrário do Muniz, vindo num momento complicado, né o Sakai aí, pegando o Don Taylor né? o brasileiro vindo de quatro derrotas por nocaute, pega o, o, o americano Taylor né Essa aí é... Sakai realmente está num momento, né, Carlão? Pô, quatro por nocaute, né, cara? Mas boa. mesmo assim, olha aí, tá o brasileiro favorito.
1: Pois é, mas o Don Teo Meios, Don Teo Meios, cara, Tá numa fase boa, né? Duas vitórias, né?
0: Exato. Duas
1: vitórias, mas o Sakai perdeu para caras duríssimos, cara, entendeu? Isso é importante a gente, a gente lembrar é também. Verdade. É verdade, é verdade. Ele perdeu para caras duríssimos, ele está com uma sequência ruim, o que eu, eu, eu apostaria no Sakai, mas é, é, o que me deixa um pouco preocupado é o senso de urgência do Sakai, deixar ele vulnerável para o Meios vencê-lo, tentar ser mais claro, o Sakai está com a corda
0: no pescoço, tá? Você, você levou só Carlão, rapidinho, só, só para corroborar com o que você falou, Olha os oponentes que o cara pegou na sequência, cara, ele venceu na sequência, Chase Sherman, Andrei Arlovski, Márcio e Blagoi Ivanov. venceu, depois ele perdeu do Alistar, overindo do Jairzinho Rosenstruck, do Taito Ivaza e do Sergei Spivak, né? Quer dizer, só pegou... Pegou só Pedreira, pegou ali, o, o, Meios, o Meios venceu, fala aí quem venceu. Bom, oh, tem o Meios pe... venceu, Pô, pegou o... ganhou do Rock Martinez entendeu? É, perdeu do Rodrigo Só... Nascimento na primeira... Ele perdeu, ele chegou pelo Dana White com o tendência. Isso, né? isso, foi. Duas Deu oportunidades. É do Ricardo Praza, o lado brasileiro. Ele perdeu, uma, ele perdeu uma e ganhou outra. Depois ele isso, ele, ele perdeu duas seguidas. Ele perdeu do Cyril Gane, ele foi finalizado no Rio Hulk Depois do Rodrigo Nascimento, ele perdeu no Mataleão. Aí ele Zé ganhou Comé. duas Zé seguidas. É, o Zé Comé. Zé isso. Ganhou. Aí ele perdeu duas, ganhou duas seguidas. do Josh Parise, do Jorge pensei... Martinez. Aí a última dele foi um no contest contra o Hamilton Abdullah Web. Quer dizer, ele não pegou ninguém nem próximo do é, ranking. Então, né, o Josh
1: Paris já você viu agora lutar? Você viu que foi? Pô...
0: É, exatamente. Você viu, viu, viu que, né? Né? É. né,
1: não é, não é, não é, não é uma uma um grande. Cara, eu vou, eu vou de Sakai, eu vou de Sakai. Eu acho que Sakai é. mesmo, O meu medo do Sakai é ele se abrir pelo desespero, entendeu? Quando eu falo senso de urgência, o desespero de ter que ganhar, que qualquer gente Se perder, vai semana embora. Então, eu acho é. que esse, o medo é o desespero de ter que ganhar, o desespero de ter que ir para cima e acabar sendo nocauteado, entendeu? É. Então, o meu medo é esse, mas eu acho que o Sakai é mais lutador do que o Tails. Tem
0: toda a razão. Vamos lá. Para fechar. Uma volta muito aguardada, né? uma menina que a gente fala há muito tempo, que era uma das meninas mais temidas do peso palha, agora está voltando, só que na categoria mosca. Ela teve um problema na coluna, operou, está quatro anos afastada, era considerada a melhor wrestler de todas as divisões do UFC, Tatiana aí, Soares. Gente. Invicta, né? 8-0, volta no Peso Mosca lutando com Montana de la Rosa, que após empatar com a Chitari em 2021, nocauteou a Ariane Lipsky e perdeu da Maisy Barber na última luta por decisão. Como é que estão os odds aí? Nossa, tá Tatiana, muito, muito absurda, favorito. Né?
1: Favorita cara, era, absurda. A,
0: a Tatiana era muito
1: sinistra, Alonso.
0: Muito. Não era, não é, né?
1: Tá, tá é. Eu, voltando a lutar, mas ela era muito sinistra, cara. Wrestlers de alto nível entendeu? Dominava, derrubava quando queria, cara. Putz, mas agora, quatro anos parado, é dó, hein? Quatro é anos parado. Ó, vai depender do primeiro round, tá? Como é que ela vai. Se ela, se ela controla a ansiedade no primeiro round, fizer uma luta contra, de controle no primeiro round, não se expor tanto, eu acho que vai baixar aquela, aquela adrenalina, ela vai começar a entrar a luta a partir do segundo round. Ela só não pode entrar no desespero, quer é derrubar logo e tomar uma, uma bomba na cara ali e acabar todo o sonho. É, a Tatiana é melhor do que a Montana, a Montana Dela Rosa não é ruim, não, tá? Não é ruim, não. Mas a Tatiana é mais lutadora, tem mais qualidade técnica. É, mas o meu medo é esse, mente. é a mesma coisa que eu, de uma forma diferente, de uma, uma análise diferente, é uma coisa que o Sakai o desespero, né, de, de resolver logo, no caso do Sakai se manter o emprego, e no caso da Tatiana é, é pela falta do, do tempo da luta, né, ela vai sentir o primeiro round dela não vai ser bom mas dificilmente ela vai conseguir emplacar no primeiro round é uma luta para ela ganhar no segundo e terceiro round é, a Montana tá lutando, está ativa tá com time de luta, deve usar em seu favor, pressionando a, a, a Tatiana tem que trabalhar suas defesas de queda, porque se ela, se ela não tiver com as defesas de queda, é muito indígena, ela vai ser derrubada, e a Tatiana vai estar no terreno que ela gosta, no terreno que ela domina. Cara, apesar desses quatro anos aí, eu vou com os odds aí da, da, da Bat Combat, eu vou de Tatiana Soares, mas com o um pezinho atrás. <risos> que nem o Sakai. Eu vou, eu, vou aqui no, eu vou aqui no favorito, mas que nem o Sakai, eu estou com o um pé atrás do Sakai e, e na, na Tatiana. Mas eu vou, vou firmar aí minha posição vou afirmar que os favoritos, a Kai e a Tatiana irão vencer, mas com o pé atrás.
0: Alguns César telegramantes está até falando aqui, aqui. está vendo o treino da Tatiana derrubando o homem como se fosse boneco, não sei que é isso não, ela é muito vamos finista. ver né? vamos tem ver que... se ela vai se impor, porque como bem comentou o Carlão, a Montana ela tem uma movimentação boa, ela dificulta é. Né, o jogo de quedas da Tatiana. Vamos ver como é que a Tatiana está voltando aí, mas concordo contigo, aí, é um favoritismo. Tem dois brasileiros também no card, esse aí não estão no Pitacos, mas eu trago aqui para vocês o Rafael Alves lutando com o Nurulo Aliev, depois de finalizar o Mark D'Aquis ser nocauteado pelo Drill Dober. o Rafael volta contra o estreante invicto do Tajikistão. Né, o bom para
1: caramba, Aliev, bom para caramba. Isso, é bom para né? caramba, bom pra caramba. Lutador brasileiro. Agora, ele pode, ele pode ter bem que nem o o, o Ascabov lá. Que nem o, Azkabov, que nem o Ascabove, né? Dá uma Era tremida ali primeira, no... Dá uma primeira tremida divisão, no né? É, é a primeira a divisão. Do, tem, a, não,
0: ele é bom, Gabi, é bom. A Gabi Hermógenes aí, né, cara? Potiguar é, lutando contra a Jasmine e a Azul né? A Hermógenes 8-1. Só tem uma derrota bem no início da carreira da equipe Ricari, estreia contra a canadense, que perdeu na última luta para a Natália Silva, o lutar por sinal. Né? Então, quer dizer, dois brasileiros aqui também que a gente não botou no pitaco, mas está
1: Ricard aí. Ricardo é da, do Rio Grande do Norte,
0: né? Isso, exatamente. A galera lá do Rio Grande do Norte. Então é isso, pessoal. Está aí você fazer a fezinha, só apontar sua câmera para o QR Code e né, fazer isso, fazer lá na Bet Combat, aí usando o código Bônus 100 você ganha 100% do seu primeiro depósito, promoção válida entre 50 e 300 reais. Hoje a gente não tem o momento Dragão, né? Mas semana que vem vamos ter um Senhor momento Dragão, Oi, Gordon como? Ryan Felipe Preguiça, uma luta aí que promete, né, Carlão? O último o último encontro entre eles, o que que aconteceu mesmo, Preguiça? Cara, o Preguiça perdeu. É, preguiça mas... ganhou duas. Perdeu,
1: perdeu duas, duas né? É. Perdeu, é. O que aconteceu? Não, perdeu, perdeu duas, ganhou perdeu duas e perdeu uma. Perdeu uma, perdeu essa é. última,
0: exatamente.
1: Perdeu essa última, mas essa última aí tem dois tem um ponto que a gente tem que colocar ali na, na mesa, que não pode tirar da mesa. Foi logo que o Leandro Lô morreu. Ah! Cara, tá, ele é estava isso. lá nos Estados Unidos e soube que o Lô morreu. Ele não ia lutar. Ele não ia lutar. Aí a Fro Grappler ofereceu para ele uma, o contrato com uma, com uma, uma revanche imediata, né? E aí ele aceitou lutar. Aí a luta, o Gordon conseguiu ali a posição de domínio ele desistiu ali, ele não quis continuar, tal, enfim. É, o Gordon, obviamente, vive uma fase melhor, porque o Gordon está é, lutando sua, no seu terreno, porque, tipo assim, o, a minha opinião está rapidamente aqui, a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana, mas, tipo... Na minha opinião, cara, é dá uma luta pro Gordon, o Gordon é o melhor Grappler do planeta? É, é o cara melhor lutador de Nogi, de Sem kimono do planeta, ele só faz isso, tá? ele só luta sem kimono, ele é fisicamente muito bem, né? ele é um atlético, ele é muito bom bem fisicamente, ele é bom tecnicamente bom mentalmente, né? o cara é uma mente blindada ali todos esses pontos colocam o Gordon aí, tem resultados expressivos, está né? invicto já há um bom tempo, é, tem resultados expressivos, ok? Dito isso, ele não só luta sem kimono, o preguiça luta de kimono e sem kimono, isso é um outro ponto também, treinamento diferente, né? mas nesse momento o Gordon entra em vantagem, o Gordon está lutando no seu terreno, uma luta sem tempo, que é bom a gente entender, eu, eu não faria uma luta sem tempo com o Gordon, eu acho que é onde ele gosta, é onde ele se sente bem, ele é técnico, ele, ele fisicamente é um cara resistente, é, ele sabe cozinhar pelas beiradas, ele sabe levando você para o jogo dele, ele vai timinando, 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 quando ele, você, ele joga por cima, ele vai jogando peso nas suas pernas, peso nas suas pernas, vai tirando a tua, tua energia, as suas barrinhas de energia vão diminuindo e a dele se mantém ali lineares, Entendeu? Então, é uma luta que o Gordon é o favorito. Não tem, não tem, como, não tem como ser o fanista e, e pachecão. A gente tem que entender. O Gordon é o favorito. Ele tem apresentado o melhor trabalho. Ele tem apresentado mais resultado. Agora, o Preguiça é um craque. Isso aí é inegável. O garoto é muito bom. Está tá nos Estados Unidos. Saiu aqui do, de, de BH para ficar focado só na luta. Isso é um ponto importante, um aspecto importante que acrescenta muito nas possibilidades do Preguiça. Ele saiu aqui de Belo Horizonte, ele tem academia, tem o negócio dele. Foi lá para Atos treinar com a equipe profissional do André Galvão. Então, ele está com o time, está com o Hulk, está é, 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 com uma galera assim, de alto nível tá treinando, entendeu? Está com o Kainan. É, é muita gente, entendeu? É, é muita gente ali que o o Jonathan Grace, ele tem muita gente
0: boa treinando. Uma curiosidade, né, Cardão? O Poxa, o, o Gordon não tinha quebrado o pé naquela luta? É, cara, eu tá acho que... O pé dele, ele quebrou é, o pé. É, mas acho que, que tá quebrou, com... não. Acho não quebrou, não. Aquilo ali não vai porque... ser um pontinho, uma é, marca de alvo ali,
1: não? Por... Eu acho que não quebrou isso. o pé. Eu acho que não quebrou. Pelo que é. quebrado, acho que deve ter dado aquela, tá, aquela estalada, mas não chegou a quebrar, é, 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 obviamente. Obviamente. Cara, obviamente que o preguiça tem ali um caminho, tem ali o pé dele. <risos> Nós vimos ali que, que dá para pegar. né? Vimos ali que dá para pegar. Aonde, aonde é, dá para pegar? Você tem um ataque ali, você viu que ele tem a, a posição que, que, que o Nick Rhodes conseguiu, quase levou ele à desistência. Ele, tiveram outras posições no transcorrer da luta, mas é mais material para o pro, pro, pro preguiça usar, né, estudar, deve estar estudando, o André Galvão ficou meses estudando o, o, o Gordon Ryan para lutar contra ele, então tem muito material, muita informação, está é, passando super preguiça, o preguiça está com recurso agora, está mais calmo, mais calmo no sentido emocional da palavra, pra, por quê? Porque agora Pô, o Leandro morreu, né, todo mundo sentiu, o mundo da luta sentiu, todo mundo sentiu, ele como amigo pessoal deve sentir até hoje, né, eu que não é amigo pessoal, é, sinto às vezes, quando eu lembro do Leandro Lou, dá um mal-estar, assim, fico né, meio que emocionado, não só né, pela forma que ele foi assassinado, né, inclusive a gente tem que continuar em cima, aí, justiça para o Leandro Lô, que, que o vagabundo continue preso, continue aí, e fica na cadeia, perca aí a, a, a farda e, e a na cadeia. Infelizmente, no Brasil, não temos prisão perpétua, né? mas isso aí é um outro assunto. É, então, obviamente que sente, mas tam, agora já a vida segue, né? a gente sabe disso, né? a morte faz parte do processo da nossa vida, mesmo mortes rep repentinas é, fazem parte, infelizmente acontecem, a gente tem que viver a nossa vida, agora ele está mais tranquilo, mais conformado, né, com a situação que ocorreu, o tempo passa, você vai amadurecendo, você vai se fortalecendo emocionalmente, você vai buscando ali é, artifícios que te fortaleçam emocionalmente, alguns religião, outros enfim, meditação, o que for, não interessa, mas você vai buscando para fortalecer essas perdas que acontecem em nossa trajetória, na nossa vida, e agora ele está lutando aí 100%, está lutando inteiro, né, física, técnica e mentalmente, para essa luta, saiu aqui do do, do, do núcleo dele, onde ele tinha distrações, foi para os Estados Unidos focado 100% na luta, vai pegar um more grappling da atualidade, more grappler da atualidade. Que hora mas... vai
0: ser isso, Carlão? Que hora a eu, gente pode assistir eu, eu, isso? Eu não
1: tenho ainda, eu não, eu, não, eu não posso te informar a hora, tá? Vamos olhar é na, na, na Flow Grappling. Mas... É, se, é, se você quiser o... assistir, é, na Flow Grappling, exatamente, se você quiser assistir, você tem que comprar a plataforma norte-americana a Flow Grappling e assistir a luta. É o único canal que vai passar a luta por enquanto não vai passar no UFC Fight Pass, mas quem sabe em breve. Quem oh. sabe a é a nossa torcida que venha a so, passar no so. futuro. É, é uma torcida que venha a passar no futuro. A DCC já está no, no UFC Fight Pass, mas essa luta, essa, essa luta não, não será é, na plataforma da Flow, da Flow Sports, da Flow Grappling. Então tem que entrar na plataforma para saber os horários. Vão ter outras lutas, tá? Durante a, o, o card, sem assim, várias lutas boas, inclusive de bom nível, bons casamentos de luta ali. Dá para a galera lá ver boas lutas de grappling. E a luta mais esperada, a luta final, main event, será esse. Luta sem tempo. O que favorece para mim ao, 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 ao Gordon, o God Online, né? né? O Gordon. É Mas... vem, então a
0: gente traz. Aqui Eu queria que fosse tempo, meia hora. Né?
1: Eu, eu não gosto de luta sem tempo não só para fechar aqui a, a, sobre essa luta eu não eu não gosto de é, é, luta sem tempo às vezes é, nem sempre o melhor vence sabe a questão física e mental é muito influenciada, tem uma grande influência sobre confrontos muito longos, sem tempo, né a questão física e, e, e mental. Eu acho que nem sempre os aspectos técnicos são, prevalecem em um confronto sem tempo. Eu acho que o tempo ideal seria uns 40 minutos. Eu acho que em 40 minutos o, o técnico, o cara mais técnico, com mais recursos, o cara estratégico, consegue sobressair, consegue mostrar de que ele, de que ele é feito. Mas que aceitou, luta assinada, é sem tempo, então veremos aí um grande confronto. E será que o Preguiça consegue parar a máquina Gordon Ryan? Fica a pergunta.
0: Vamos ver, vamos ver. Semana que vem a gente traz para vocês e vamos caminhando aqui para os finalmente, né? Casca Grossa e poderoso, Casca Grossa. Carlão, traz aí para gente. Acho que não tem muito para onde correr essa semana, né? Olha... Erin,
1: é, é... né? Eu, eu vou te falar. Eu ia apenas introduzir ah, aqui. Diante de tudo que a gente falou sobre a Erin e sobre a, a, a luta contra a Batistaca, a gente tem que enaltecer essa jovem atleta. Muita qualidade, muita personalidade. Eu até falei isso né? na hora que eu, eu fiz aqui a minha explanação sobre a luta, a minha análise sobre esse confronto. Muito, per, muita personalidade muita personalidade, uma lutadora de mão cheia, é, completa quem achava que era só uma grapper acima da média, ela se mostrou também uma lutadora completa, trocou pau ali em pé com a, com a Jéssica, sem medo de ser feliz, casca grossa da semana, Erin Blashfield.
0: Maravilha, Barreto, e o poderoso é o Temur Zaparov, <risos> lá do Cazaquistão, lutando no um evento octagonal na Rússia figurasse, <risos> Foi dar aquele salto pra Não É verdade,
1: ele dá aquele salto pra frente, não vou... É, exatamente, ele, ele dá fosse... pra aí caiu para trás de costas de tablado sorte que não se machucou é, ele ficou cara. tão sem graça ficou tão sem graça que saiu o pé da vida chutando tudo O mais
0: não
1: sabia onde enfiar a cara a vitória dele saiu pela culatra ah, nem, nem vai lembrar mais a, a, a vitória, vai lembrar desse pastelão
0: aí Poxa, não invento é... história, amigo. Não pô, história. Que bom que tu falou a coisa certa, cara. Imagina se o cara cai de cabeça para trás. Não, você tá louco. um acidente grave. Sério, pô. a
1: primeira vez que eu vi, eu fiquei. Caramba, ele se machucou. <risos> Depois eu vi que foi tablado. E, e ele sai sem graça, chutando tudo. Gente que não tem nada a ver com isso, coitado. Acabou pagando pato pela, 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 pela... o pato pelo pastelão que ele cometeu ali. Pô, para. Eu, eu não gosto quando o lutador fica pulando o negócio. Eu não gosto. Sempre com medo. Cara. Do ast... Eu Dá sempre unia, medo. Eu, eu lembro do aquele menino, que nem fez isso, mas ele gostou, ficou dando aquele desmortem, que estourou o ombro, Qual é o nome dele é o...
0: É o próprio... John Walker, mesmo. O é. Walker, John Walker, John Walker, John Walker. John Walker Alu, Alu. foi fazer a minhoca, Alu. a minhoca é descompensada lá, meu irmão, bateu de frente, bateu o ombro, pô, ficou dois meses parado, né? Maluquice, não faz
1: isso não. Ah, é. Não faz isso não, gente. Não dá esses mortais não. É. Tá, tem, eu sei que alguns gostam, o público espera, mas é muito perigoso. Um erro ali, você está cansado, acabou de
0: adrenalizado. Com um erro ali, acontece um acidente. Para um com acidente, isso. Acidente, exatamente. Bom, vamos terminar aqui com uma história, rapaz, que o Carlão viveu. A gente sempre traz um das antigas. Né? Semana passada, a gente trouxe o Rafael Carina aqui por resenha. E ele lembrou uma história que o Carlão foi pô, um dos protagonistas, aí, um evento que eu estava lá em Brasília, né, nos anos 90, Rafael Carino e Carlão foram lutar. O, 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 aí teve um em Brasília e um na Bahia na semana seguinte. Né, o Carlão estava nesse de Brasília e foi fundamental para os lutadores tomarem a decisão de não lutar e não tomarem o calote. É Tomaram o calote, mas provavelmente não lutaram, né, Carlão?
1: Foi loucura, foi um evento em Brasília, um evento internacional, muitos lutadores de fora do Brasil, tinha uns quatro lutadores de fora do Brasil, eu faria a luta principal contra o Richard Harris, se não me engano, é, foi isso mesmo, eu, eu faria a luta principal do evento, o evento em Brasília, evento no Mané Garrincha, né? No Mané Garrincha, né? Isso,
0: é, é, Mané Garrincha.
1: Isso, Mané Garrincha, um evento que, pô, estava super comentado, o Carino era, era uma das atuações do Card também, tinham vários lutadores do Card, vários, lutadores conhecidos aí do, do Vale Tudo Brasileiro, e eu faria o main Event, a luta principal, uma disputa de cinturão, enfim. Cara, mas e, e os caras não tinham dinheiro para pagar. E aí eu estava isolado do grupo, eu não estava no hotel, eu tava em outro local, do empresário lá, que me abrigou na casa dele e tal, eu e o Carson, ficamos na casa desse cara, Ali, o Carlos e o Rogério Camões, né? O cara tinha uma academia na minha casa, eu treinava na academia do cara, ficava lá e tal. Então, eu, eu, eu não estava por dentro do que estava acontecendo, Alonso. Eu não estava vendo o que estava acontecendo. Aí, eu só ouvia, eu, chegava até mim, ó, tá uma confusão no hotel, o dono do hotel não tá querendo deixar ele tomar café, sabe? Algumas picuinhas, alguns disse-me-disse, -disse, algumas, algumas histórias assim, de bastidor. Chegava para mim, mim já meio filtrado, né? O Carlson ia, ia, ia ficar indo e voltando, tal, ficava chegando para mim meio picado. Até que eu recebo um telefonema no dia da luta, não, no dia anterior, é, de um, o um Marcelo Tigre, se não me engano. Que Carlão, isso. Carlão, esse evento aí não vai rolar não, rapaz, aquele jeitão dele, né? Se esse, esses caras aí não estão pagando meus atletas, você tem uma confusão. O Marcelo Tigre, eu falei, Marcelo, pô, tô aqui, eu tô por fora. Eu sou um atleta profissional, tenho que cumprir meu trabalho. Estou aqui, gastei uma grana para vir aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer. Rapaz, não vai lá, não, vai dar confusão aí. Já cheguei meio. Será que vai dar confusão? Aí o falecido Bunny foi lá com o Carson com o Carlão, vai dar confusão esse evento aí. Os caras querem é, é, dar uma porrada nos, nos, nos empresários, não estão devendo não sei o quê. Eu falei, caramba, é verdade. No dia do evento, pelo mais cedo, me ligou o Dedé Pederneiras. E aí, Carlão, tudo bem? É o seguinte, cara. A gente está aqui numa confusão. Você está longe aí, não está sabendo. É, pô, os caras não pagaram os caras do hotel. Os caras do hotel não querem deixar ninguém sair. Está é, uma uma confusão aqui, cara. Eu vou te falar. Os caras não tem, A gente pressionou os caras para darem parte da bolsa. A, a, a bolsa de entrada, né? A bolsa de... de, de e o, os caras não têm. É, os caras estão aqui. Acho que... Se, se, cara, mas você é do show. Se você for lutar vai acabar empurrando a gente para lutar, porque, pô, a estrela do show lutou e ninguém lutou, então você vai ter que lutar, se você lutar, a gente vai lutar, mas pô, a gente não quer lutar, porque a gente vai receber. Aí eu falei, aí eu falei não acredito, cara, putz, que pressão, né? Eu tem que lutar, aí eu pensei, conversei com o Carson, aí o Carson falou, não sei, eu acho que os caras, não vou pagar você, não. Aí os caras me ligaram. Como é que eu decidi que não ia lutar? Eu tava, eu tava realmente muito preocupado, porque eu tinha investido muita grana na luta, é. Enfim, o dinheiro que o atleta investe, né? Todo atleta investe tá, luta. na luta, mas naquela época que as coisas eram mais difíceis do que agora. E aí eu pensei bem, falei, cara, realmente se eu lutar, eu vou atrapalhar a galera toda. Mas eu vou ligar para os caras. Aí os caras, aí falei com os caras, cara, você que é Vocês não pagaram o hotel, não pagaram isso. Você tem a bolsa dos atletas para pagar? Aí o cara, Carlão, não, você está vendendo aqui, está arrumando aqui. Carlão, é... mas se você... você vai lutar, né? Eu falei, cara, vou lutar se eu recebi. Agora eu fiquei preocupado. Eu já tomei um calote lá atrás na minha carreira. E eu não vou tomar um segundo calote, né? A gente tem que aprender com a vida, né? O errar uma vez faz parte, mas duas vezes já é um pouco burrice, né? E eu não vou errar a segunda vez, já tomar um calote de quase 50 mil reais eu não vou tomar o segundo. Então, presta atenção, eu quero aí parte da grana. Aí o cara, não, eu vou vender minha moto. Puta. Se pagar, fica com a minha moto. Eu falei, pô, tá de sacanagem, cara. Não, vou, daqui a algumas horas da luta, tu faz isso comigo. Pô, cara, aí fiquei muito irado, né? Acabei discutindo, desliguei o telefone, chamei o Carlos, falei, os cara pagar, Carlos, os caras não têm dinheiro para pagar, casa. como é que vai ser o Carlos? Ih, rapaz, que loucura, hein? Ih, 71 brabo, é? vamos ligar para fulano. Aí, Liga para fulano, que é, Beltrano. é, não tem dinheiro realmente, não tem dinheiro. E aí, resumo da obra. Aí tentaram lá arrumar o um dinheiro aqui, o dinheiro lá, o dinheiro não chegou e o evento não aconteceu, né? Ninguém lutou. O evento, que bravo, quebrou. o evento quebrou antes de começar. E aí tomamos um calote, mas o calote por quê? Porque a gente gastou uma grana para ir alimentação, treinamento, suplementação, e, e você não, não lutar, e o evento. Aí o, o, o pessoal do Marcelo Tigre invadiu lá o evento também. Né? E a, e a, você estava lá, né? Você viu. Eu... Lá.
0: Essa foto aí, Léo, pode jogar até aí essa foto do, do lado esquerdo aqui da tela você vê o vexame em Brasília, os policiais com o cachorro, pessoal, é na frente do cage, tá? isso é um cage, é como se fosse o Maracanãzinho aqui no Rio, o Ibirapuera em São Paulo, né? que é o Mané Garrincha em Brasília, o ginásio de Fiatá é quase lotado já, o público aguardando as lutas, você imagina o nível de revolta da galera, é o Marcelo Tigre, muito puto também, é como é que faz um evento em Brasília e não me põe no card, né, eu que sou maior aí do, do, do Vale Tudo aqui e tal, aí ele subiu, pegou o microfone e ainda insuflou a galera, vocês não vão ver nenhuma não e tal, pô, meu irmão, foi o negócio, foi uma das coisas tensas que eu, que eu já vi aí com <risos>
1: loucura, né, cara, contando loucura. a, a, a rapaziada que, que, que é. assiste a Vale Tour a MMA há pouco tempo, não tem noção do tem que que noção do que vocês fizeram, meu
0: irmão para esse cara, esporte chegar no ponto atual não tem noção, aí. cara, não tem Pô, noção treinava pra ir lá e não receber meu irmão. não recebia. e de, muitos
1: iam de ônibus cara, vocês não têm noção do que o nego já passou para transformar no esporte que é, que é hoje e esse caso aí, lembrado pelo Rafael Carino foi realidade, e o Carino é, frustrado, né? Pô, eu perdeu o dinheiro, não, eu vou para a Bahia, porque da Bahia me chamaram para lutar. Foi lá, lutou, tomou outro calote. E nesse ele
0: lutou. Nesse, nesse ele, lutou. ele lutou e não recebeu. Quer dizer, não porra, recebeu.
1: Que dois loucura. calotes
0: em seis dias é até o título da, da, da parada. Que
1: loucura, mas é verdade boa lembrança das antigas. É, foi terrível, cara. O cara queria me pagar no dia com uma moto. A moto não valia nem cinco mil reais. Aí, é brincadeira, não, mas, então... eu, mas, mas aí a gente falou, cara, não dá para lutar, ninguém vai lutar, ia ser ridículo também, na minha parte, como, como atleta, é, lutar e deixar eu receber e ninguém receber, ah, entendeu? É, é. Também seria ridículo, na minha parte, foi a decisão mais sensata que eu tomei, é, não lutar e realmente o evento não tinha condições de ser realizado. E os caras investiram uma grana de publicidade, hotel cinco estrelas, mas não pagaram hotel, foi uma loucura. Aí o cara do hotel, pega... nossa, os caras tomaram um processo, tiveram pagar depois. Eu não sei ao certo desenrolar, mas eu sei que teve muita gente que saiu prejudicada ali, que tinha dado um aval para o evento, teve que tirar do bolso para pagar né? ali.
0: É isso. Para o vale, pro MMA chegar ao ponto atual, a gente tem que passar pelo vale tudo, né, galera? E vale tudo, muitas vezes, a acepção da palavra. É isso, pessoal. Assim a gente termina nosso papo de luta de carnaval aí. Nessa né? semana, Carlão, tem aquele tem, pô, muito legal aquele programa que vocês fizeram lá, o, o Resenha, UFC. Resenha UFC. Vai isso. ter essa semana?
1: Toda sexta-feira é dia de Resenha UFC. Olha seja, aí, feira, uma da tarde você assiste o Resenha UFC. Não só na plataforma UFC Fight Pass, Aqui no mas você YouTube. Eu assisti assisti no YouTube, no, no YouTube é, e no TikTok também você assiste a galera que curte o TikTok, você também pode assistir no TikTok e no YouTube é, do UFC Brasil, UFC Brasil no YouTube o UFC Brasil no TikTok e na plataforma UFC Fight Pass, toda sexta-feira, uma da tarde, é dia de resenha UFC. Nessa sexta-feira agora, é, eu não estarei presente, só estarei presente no UFC de sábado, é, do Krilov contra o Spam, estarei presente, estarei na bancada, é, mas eu, no, na sexta-feira quem estará fazendo ali as honras da casa, além do André, obviamente, vai ser o Demi Maia, recebendo o seu professor e companheiro é, de Aliança, né, da época da Aliança, o mestre Fábio Gurgel.
0: Oh, imperdível! É isso, rapaziada. Então tá todo mundo convidado aí, ó e a gente aguarda vocês aqui também, segunda que vem, no Papo de Luta, abordando tudo isso que a gente falou no programa de hoje, tudo que vai acontecer no decorrer dessa semana. Valeu? Um Muito abraço, bom. Boa noite, Valeu, galera. Aí.
1: Bom carnaval. Divirta-se com moderação.